0: Hallo und herzlich willkommen zum FadeCast. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass das hier der zweite Teil ist. Mit dieser kurzen Vorwarnung möchte ich euch allen im Namen des FadeCasts frohe Weihnachten und viel Spaß beim Hören der Folge wünschen. Der FadeCast Der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade
1: würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Unterpunkt und das sind die kleinen und die großen Haken. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Die Regel heißt einfach, wenn man einen Würfelwurf nicht schafft, also wenn man entweder die Schwierigkeit nicht, also wenn man unter die Schwierigkeit würfelt oder sogar nur auf die Schwierigkeit würfelt, dann hat man die Wahl. Entweder geht die Aktion schief oder aber man nimmt einen Erfolg mit einem Haken. Bei einem Unentschieden, also Schwierigkeiten, Würfelwurf, ne, ist ähnlich, ähm, oder es ist gleich, dann muss man einen kleinen Haken nehmen. Äh, wenn man drunter ist, muss man sogar einen großen Haken nehmen. Und ja, wir können ja wieder so anfangen mit der Erfahrung. Alex, wie war so deine Erfahrung mit den, mit den Haken? Sind die, ich sage mal, präsenter in eurem Spiel?
0: Die sind präsenter, ja. Also Einfach allein, eben weil sie dieses komplette Scheitern, das meistens auch negativ immer aufgefasst worden ist von den Leuten, ähm, etwas ausgebelt hat und eben klar, du hast jetzt so etwas nicht erreicht, aber ähm, es gibt eine andere Möglichkeit. Also du hast, es geht weiter mit dir. Also nicht dieses typische, wie man es oftmals gehabt hat früher. Ich versuche die Tür aufzubrechen. Ich habe meinen, was auch ich, immer, meinen Stärkewurf nicht geschafft. Okay, habe es nicht geschafft. Und dann, was teilweise war, dass man dann so lange den Wurf gemacht hat, und dass halt dann der Spieler irgendwann angefangen hat, irgendwelche noch Mali oben und drauf zu hauen, damit er irgendwann mal aufhört, der Spieler, weil es einfach nicht mehr schaffen kann, so in dem Stil. Und da war es eben so, ja, du hast zwar dann die, den Wurf äh, versaut, oder der, der Wurf ist gescheitert, aber die Tür ist offen, es ist nur das Problem, dass es länger gedauert hat, und dementsprechend von hinten kommen jetzt die Wochen. Also das, ähm, etwas, was man sehr oft im Fantasy eben bei uns gehabt haben, eben früher, dass man, da das umgehen konnte und es ist deutlich flotter worden. Dementsprechend habe ich es auch deutlich öfter im Spiel dann auch anwenden können und die Leute haben es auch sehr gut angenommen. Weil es natürlich für sie von auch selber von Vorteil war, weil sie natürlich was erreichen wollten im Spiel. Und dann haben sie da halt auch gerne mal in Kauf genommen, dass sie irgendwie Probleme bekommen.
1: Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses dass der Erfolg mit Haken so ein bisschen beliebter ist. Ich habe teilweise sogar Probleme gehabt, den Leuten einen Misserfolg als Option zu verkaufen, ja? Also dass Leute immer dann den Erfolg mit Haken <lacht> genommen haben und gar nicht mehr darüber nachgedacht, hm, ich könnt ihr ja auch einfach mal scheitern. Also richtig scheitern. Roderike, ja. war das ähnlich bei dir oder wie lief
2: es da? Ich finde das interessanterweise habe ich, hab ich festgestellt, dass ich die, um für die, für die Erfolge mit großen und kleinen Haken, die Spieler tatsächlich so ein bisschen schubsen und treten muss, weil äh, die werden gerne ignoriert, dass man dann, oh, ich habe schlecht gewürfelt, ich, ich gebe einen Fake-Punkt aus, oh, ich habe wieder schlecht gewürfelt. Ja, kann ich nichts machen. Statt zu sagen, oh, ich habe schlecht gewürfelt, aber könnte ich nicht einen Erfolg mit dem Haken nehmen? Also es ist immer so, es ist so mein Eindruck, ne? dass man da sagen muss, hör mal, willst du nicht irgendwie, ähm, Erfolg mit dem Haken nehmen, gut, und dann muss ich mir halt immer ausdenken, was der Haken ist, und ich stelle mir fest, dass das echt nicht einfach ist. Aber äh, ich will ja, dass die Spieler es schaffen, ich, ich spiele ja nicht gegen die Spieler, und deswegen ähm, wundert es mich halt, dass man so selten auf diesen Mechanismus zurückgreift, weil ich meine, das ist so ein praktischer Mechanismus, zu sagen, okay, ich habe schlecht gewürfelt, ich habe vielleicht auch keine Feldpunkte mehr oder ich will keinen Feldpunkt ausgeben, aber ich will diese eine Aktion jetzt schaffen, dass man sagt, okay, ich... Nehmen Kauf, dass dabei irgendwas Schlechtes bei rumkommt, was ja vielleicht auch für die Geschichte wieder
1: spannend ist. Ich finde auch genau aus dem Grund mag ich auch tatsächlich die Erfolge mit Haken ziemlich ähm, uneingeschränkt. Also, das ist einer der Feldmechanismen, wo ich wenig Kritik dran habe. Du hast recht, man muss erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, um sich auf Anhieb so einen Haken zu überlegen können. Deswegen ist es auch, finde ich, auch total vorteilhaft, ähm, wenn man. Wie es immer so schön Klischeehaft heißt, so ein Tisch voller Spielleiter hat, ja. Also wenn wirklich die gesamte Gruppe dann brainstormt, was jetzt als Haken cool wäre. Und auch die Unterscheidung zwischen kleinen und großen Haken, finde ich, nicht ganz einfach. Aber das sind, finde ich, Routine-Sachen. Und wenn die dann, wenn die drin sind, mag ich das System sehr gern. Und ich habe auch kein Problem damit, dass die Leuten dann die Leute selten einen kompletten Fehlschlag nehmen und halt lieber Erfolge mit Haken. Weil, wie du sagst, ne, das sind oft wirklich interessante Sachen. Ich habe auch nur sehr selten, dass. Ähm, zumindest in Gruppen, die erfahrener sind, dass, dass so Haken rauskommen wie im Kampf, du kriegst ein Stresskästchen. Ja. Das ist, ähm, das kann man machen, vor allem wenn man sonst keine Ideen hat, das geht auch einem frei, aber viel öfter haben wir halt, was weiß ich, noch ein Schergetocht auf, ein anderer Scherge kriegt einen Bonus oder außerhalb des Kampfes halt ein komischer Situationsaspekt wird draufgelegt oder einfach irgendwas Narratives, was ja oft das Spannendste ist. Also ja, ich habe mit der Mechanik wirklich hauptsächlich positive Erfahrungen gemacht und die negativen Erfahrungen kann man sozusagen mehr oder weniger alle auf mangelnde Erfahrungen schieben. Ja, ähm, was vielleicht noch interessant wäre, habt ihr noch so Ideen oder spezifische Erinnerungen für große und kleine Haken? Weil ich glaube nicht, dass wir das nochmal als eigenes Thema haben und ich weiß, dass ähm, viele Spieler da öfter mal gefragt haben oder dass ich auch mal mit neuen Spielern öfter mal die Frage im Raum hatte, ja, was könnte denn so ein Haken sein? Ja, So also ein paar habe ich gerade schon angesprochen. Fallen euch auf Anhieb vielleicht noch Sachen ein? Seien es jetzt wirklich spezifische Situationen, die vielleicht als Beispiel zählen oder einfach so generelle Tipps, die ihr geben könnt? Ähm, Alex?
0: Also was natürlich immer geht, ist natürlich mit der Ausrüstung von den Spielen zu arbeiten. Stimmt. Also wenn die jetzt irgendwelche, zum Beispiel im Kampf, dass dann eben Munition ausgeht. Oder dass irgendwelche, man muss ja nicht, nicht Sachen endgültig wegnehmen oder kaputt machen, aber dass halt erst, ähm, wenn es jetzt ein modernes Setting ist, dass die Pistole dann eben irgendwelche Ladehemmungen hat und erst für den Kampf einfach nicht verwendet werden kann, sondern man muss sich erst mal wieder hinhocken und die reparieren. Oder dass man da einfach ähm, die Sachen, die die Spieler hernehmen in dieser Situation, die in irgendeiner Weise dann für eine gewisse Zeit, ich sage es mal, unbrauchbar macht dann. Aber halt am besten, wie gesagt, nicht wegnehmen, nicht kaputt machen, sondern auf einen sich vielleicht davor überlegen, die äh, haben diese und jene Sachen, die sie öfter hernehmen. Was könnte bei den Sachen passieren, dass sie dann in dieser meistens eben stressigen Situation so weit ausfallen, dass sie sich jetzt eben dann nicht verwendet werden können und dementsprechend andere Sachen überlegen müssen. Ja,
1: ich glaube, was man kaputt machen kann, sind... Ähm wie sagt man, Situationsaspekte? Also, wenn, keine Ahnung, ein Spieler hat sich einen fetten Baumstamm genommen, damit die Barbaren zu verprügeln oder so, ja, das kann man dann, da kann man einfach den Aspekt entfernen. Genau. Oder den Situationsaspekt, genau.
0: Ja, oder eben kleine Sachen, die halt leicht wieder ähm, eben erworben werden können. Eben zum Beispiel, dass Munition ausgeht oder dass der Dietrich abbricht oder sowas. Das sind Sachen, die kann man schnell wieder erwerben oder kann man wieder ähm, eben austauschen. Die kann man dann schon. Natürlich wegnehmen, aber es meist wirklich die, das große Schwer, äh, eben das Schwert oder irgendwie die, die, keine Ahnung, das, das Zauberbuch oder der dergleichen ist natürlich, mehr, äh, da hängt natürlich viel oftmals vom Charakter an, der äh, die Sachen ja. dran ähm, oder kann sein, dass dran hängt und das würde ich heute halt nicht irgendwie dann kaputt machen, weil es der Würfelwurf ja. nicht geklappt hat.
1: Ich finde, man kann das durch die Abstraktion vom Fate auch durchaus auf andere Sachen ausweiten. Also, ja, wenn keine Ahnung, ein Charakter halt den Aspekt hat, dass, keine Ahnung, dass das legendäre Schwert meiner Mutter oder sowas, dann. Klar kann man einfach durch einen Situationsaspekt sagen, entwaffnet. ja Dann ist einerseits das Schwert erstmal weg, aber der Spieler kann den Aspekt überwinden, um sich sein Schwert zurückzuholen. Das wäre ja so eine Standardanwendung. Man, man kann das aber auch auf Aspekte ausweiten, wo das vielleicht gar nicht so naheliegend ist. Also wenn ein Spieler hat, keine Ahnung, der, das mutigste Kind meines Dorfs ja und ähm, man dann halt einen Situationsaspekt macht, äh, verunsichert, dann heißt das auch, du benutzt bitte diesen Aspekt nicht mehr, bis du diesen ähm, Situationsaspekt überwunden hast, oder bis die Szene vorbei ist, dann verschwinden solche Aspekte ja meistens sowieso. Ähm, also auch bei sowas kann man durchaus, ich sag mal, den Spieler ein bisschen entwaffnen, was seine Aspekte angeht. Rodrigo, ja. hast du noch eine Idee?
2: Also mir fällt jetzt nur in dem, äh, die, die berühmte Ladehemmung ein, die man natürlich dann einsetzen kann, aber ansonsten, wie gesagt, da ich das so selten verwende, weil... Äh, da lieber Feldpunkte ausgegeben werden, statt äh, auch mal Erfolge mit großem oder kleinem Haken zu nehmen, kann ich mich jetzt auf Anhieb echt nicht an irgendeine tolle Situation oder irgendwas, wo ich sage, das ja, da hat das gut gepasst erinnern oder eine Idee, ähm, ja, außerhalb von huch, noch ein ja. Gegner taucht auf oder ihr werdet doch gesehen oder irgendwie sowas, also.
1: Ich finde, man kann da tatsächlich auch sehr gut in anderen Rollenspielen wildern, also viele Rollenspiele haben ja sowas, was heißt ich, ich denke gerade bei Splittermond an die Erfolgsgrade oder so, ja, wo dann halt wirklich steht, was passiert, wenn man so viel drüber oder so viel drunter würfelt. Da kann man sich sehr gut für Fate dran bedienen, weil meistens ist das praktisch genau dasselbe, was da drin steht. Was könnte schief gehen, wenn man so viel falsch macht? Oder hier die oh Gott, wie heißt denn das System? Das Genesis-System, was zum Beispiel die star wars spieler die Neuen benutzen, die haben ja auch einen kompletten Mechanismus für irgendwelche Nebeneffekte. Das kann man alles auch übernehmen für ähm, irgendwelche Haken.
2: Ja, oder so kritische Patzertabellen, also ich meine, muss ich gerade der kritische sein, aber ähm, die sind ja in den meisten Systemen auch so gestaffelt, was weiß ich, je höher man würfelt, desto schlimmer ist es und man muss ja nicht zum Beispiel äh, die Zauberpatzer-Tabelle. <lacht> neben von, von das war es äh, nicht Dark Hermesie, sondern äh, Deathwatch, wenn der Librarian halt zu so viel im Wurf rumgrabbelt, kann dann halt bei der 99 taucht ein Dämonenprinz ja. auf und frisst den Librarian und bei der 100 taucht der Dämonenprinz auf und frisst die ganze Schön. Gruppe. Ja, und weiter vorne gibt es dann halt so etwas nettere Dinge, die auch ja. Vielleicht, ja, dann kann der Librarian halt dafür sorgen, dass die ja, Luft steht. Ja, gut. Also, <lacht> Ist jetzt vielleicht ein bisschen pubertär, aber bestimmt sympathischer als ein Dämonenprinz, der auftaucht ähm, und die ganze Gruppe ja, also frisst.
1: diese eine Tabelle müsste man dann ein bisschen umschreiben. Ähm, zum Beispiel, ja, der Dämonenprinz taucht auf und frisst die ganze Gruppe, wenn sie nicht die folgende Aufgabe für erledigt oder so. Ähm, dann könnte man das vielleicht wieder benutzen. Genau. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja. Ähm, ich hatte auch noch was, aber es ist mir gerade natürlich entfallen. Schön. Ähm, <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Ähm, Konsequenzen sind das nächste große Thema. Und zwar, ähm, Konsequenzen selbst sind natürlich erstmal nicht unbedingt ein, ein Scheitern, sondern erstmal nur ja, eine Konsequenz halt. Aber ich finde, weshalb ich drauf gekommen bin oder wes weshalb das für mich zu dem Thema gehört, ist der Punkt, dass man sich eine Konsequenz selber aussucht. Und da stehen Spieler ja auch wieder vor der Entscheidung, nehmen Sie was, was gerade so gut passt, ja, oder was spannend ist, was schon mal zwei verschiedene Sachen sind, oder nehmen Sie was, was möglichst wenig stört. Und ähm, das finde ich ist eine, ja, das ist praktisch genau diese diese entscheidende Frage, wo dann dieser Fail Forward Gedanke, also dieser Gedanke, dass ein Nachteil im Spiel hilft dem Spiel trotzdem weiter, wo der wieder ins Spiel kommt. Ähm, Wählen eure Spieler denn ihre eigenen Konsequenzen? Das wäre die erste Frage. Friederike, wie ist das bei dir?
2: Ja, eigentlich, also meistens schon, ne? dass Also, dass man sagt, ja, was weiß ich, ich bin blöd gefallen und deswegen habe ich mir Handgelenk verstaucht oder äh, irgendwas hat einen am Kopf getroffen. Also ja, gerade halt in, in, sag ich mal, physischen Konflikten ist das ja auch recht einfach, ne? dass man sagt, irgendwie, dass man sich da auch hochsteigern äh, kann und zum, also nicht, dass das der Spieler sagt, so das ist jetzt so und ähm, dass man vielleicht auch sagt, oh, die Konsequenz ist jetzt aber nicht so schwer, wie sie halt sein sollte, aber es ist meistens in Absprache mit, mit der Gruppe, dass man halt so einen Vorschlag macht, so ja. wäre es jetzt nicht passend, wenn die Waffe fallen gelassen wird und eine Kugel löst sich, oder also, also, ne, also das ist meistens so eine, so eine Gruppenentscheidung, mit, mhm. mit einer macht einen Vorschlag und der Spieler sagt dann, nee, finde ich doof oder finde ich gut und dann wird es halt aufgeschrieben.
1: Das war uns tatsächlich ähnlich. Bei
0: dir auch, Alex? Bei mir kommt es sehr stark auf den jeweiligen Spieler drauf an. Also ich habe welche, die sind da sehr engagiert dabei, dass die da eben auch selber da eben das ausnutzen, dass sie da mitentscheiden können. Und andere schauen immer erstmal den Spielleiter mit großen Augen an. Sind da, die, du musst mir sagen, was jetzt passiert. Mhm. Also da und je nachdem, nach Situation, äh, wenn es jetzt einfach gerade wirklich dann vorangehen soll, dann kann es sein, dass ich einfach schnell entscheide oder immer einfach die Zeit hat und sage: Okay, ähm, entscheide mal du, was würdest du jetzt denn da in der Situation am ähm, äh, sinnvollsten empfinden oder was ist das, was du jetzt glaubst, was da jetzt die Konsequenz daraus sein könnte. Wenn man sich da ein bisschen die Zeit nehmen kann, dann kann man da auch solche Spieler ein bisschen dann mit, mit einbinden, aber ähm, wenn es gerade mitten im Kampf ist und es ist halt jetzt nichts Großartiges, dann ähm, mache ich es meistens dann doch für die Spieler, damit es einfach weitergeht.
1: Ja. Ja, ich finde, das spricht auch nichts dagegen, ne? weil halt, das ist ja auch wieder so ein, wieder mal so ein kleiner äh, oder so ein, so ein, so ein so eine kleine Dissonanz im System. Die Konflikte in Fate sind darauf angelegt, länger zu laufen. Also über viele Austausche hinweg. Austausche ist immer noch ein schreckliches Wort in der Mehrzahl. Ähm <lacht> Also die wenigsten Konflikte sind nach drei Runden vorbei. Ich sag jetzt einfach Runden. Ähm, <lacht> Und das ist bei Design, ne? die sollen halt spannend sein, die sollen auch viele taktische Entscheidungen enthalten, aber das führt halt auch dazu, dass man ähm, ständig irgendwelche Konsequenzen verteilt. Und wie das, wie das oft bei solchen Sachen ist, wenn man es ständig machen muss, verliert es so ein bisschen das Besondere. Und ja, dann hat man halt öfter mal eine Schürfwunde oder öfter mal einen gebrochenen Arm oder ähm, ja, irgendeine Fleischwunde. Fleischwunde ist, finde ich, für immer so das absolute Standardbeispiel. Ähm, ja, genau, ist auch meine Erfahrung. Kann man dann öfter schneller durchgehen, aber wir machen das meistens auch schon die Spieler, die dann halt irgendwas nehmen. Ja, ähm, was vielleicht interessant in diesem Kontext noch ist, ich habe als ähm, Spielleitung die Erfahrung gemacht, dass ich gerne mal vergesse, die Konsequenzen einzusetzen. Also man bekommt ja auch ähm, als Spielleitung, wenn man einen, eine Konsequenz bei einem Spieler verursacht, bekommt man einen freien Einsatz für die Konsequenz. Und umgekehrt bekommen auch Spieler, die bei einem NSC eine Konsequenz verursachen, einen freien Einsatz für diese Konsequenz. Und ich hatte teilweise das Gefühl, ich vergesse das aus dem Grund, nämlich, dass sich das oft ähm, ein bisschen cheap anfühlt. Und damit meine ich nicht cheap im Sinne von, keine Ahnung, es ist, ähm, es ist sozusagen ein unfairer Vorteil oder so, sondern... Auf der Handlungsebene cheap, ja. Also, ja, ich verstehe, warum ich einen Vorteil gegen einen Gegner bekomme, wenn ich ihm eine Fleischwunde zugefügt habe, das macht auch Sinn, aber dadurch, dass es halt so viele Konsequenzen im Kampf gibt, ist das, finde ich, eine der Sachen, wo für mich sehr deutlich wird, dass Fate-Kämpfe oder Konflikte öftermals zu sehr mit... Zahlen und addieren umgehen. Also, es ist einfach noch so eine, in den allermeisten Situationen ist es einfach eine weitere Quelle, um eine Plus-2 zu kriegen. Und halt nicht wirklich diese Idee, haha, ich benutze seine Fleischwunde, um ähm, damit er schlechter reagieren kann oder was auch immer. Also, das, das kommt vor, aber es ist selten. Und dafür kriegt man dann, finde ich, zu viele freie Einsätze für Konsequenzen. Das ist zumindest so meine
0: Erfahrung. Ja, ich belasse das auch gern lieber den Spielern, dass sie das bei ein eher mächtiger den NSC dann so einsetzen können, dass sie dann eben diese, dieses, ähm, wo sie dann Sachen aufschichten und dann kommt der große, eben dieser große Showdown oder eben dieser große Schlag gegen den NSC, weil sie da verschiedene Sachen zusammenschmeißen und dann kommt wieder, da, ah, wir haben ja noch die, diesen Einsatz da hier und wir haben ja noch den Aspekt, den können wir auch noch reizen. Ähm, Finde ich einfach bei auf der Seite der Spieler recht schön, weil man da immer wieder merkt, wie sie dann eben fiebern und überlegen, was können sie jetzt noch eben äh, zusammenbinden zum großen Schlag. Und wenn ich jetzt da anfangen würde, bei einem Spieler das da mehrere Sachen anzuwenden, vielleicht ab und zu mal, dass, ja, dass ich da schon die Konsequenz einsetzt. Vor allem, wenn der bisher recht glimpflich davon gekommen ist. Aber ansonsten habe ich auch ja normalerweise den Gegner eh schon so etwas angelegt, dass er eine gewisse Herausforderung bieten soll. Und dann ähm, mache ich lieber diese Herausforderung an sich als Gegner und nicht noch zusätzlich mit diesen freien Einsätzen. Weil ich halt da dann bei manchen Spielern schon das Gefühl habe, dass die so ein bisschen, auch oh jetzt haut aber ganz schön auf mich drauf, das Gefühl bekommen. Mhm. Und äh, das lasse ich dann, gesagt, lieber den Spielern.
1: Ja, interessant. Vielleicht, ne, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass man praktisch einen Aspekt einsetzt, der auf einem anderen Charakterbogen steht, also nicht so präsent auf dem Tisch ist. Also für den Spieler ist er schon präsent, ne, aber es ist halt nichts, was vor mir auf meinen NSC. Daten liegt und es ist auch nichts, was als Situationsaspekt gerade in der, in der Mitte des Spieltisches liegt. Ich finde, dadurch verliere ich es auch gerne mal so aus dem Blick.
0: Ja, und es ist auch so eine kleine Spirale eben nach unten auf den Spieler. Ja. Er hat ja die Konsequenz bekommen, weil er schon einmal heftig getroffen worden ist. Und dann hat er da schon den Nachteil und dann bekommt er sozusagen nochmal zusätzlich dazu, dass er dieses schon hat, dann nochmal als noch eben negative Konsequenz obendrauf, dass er noch zusätzlich noch mehr Schaden oder noch einen größeren Schlag gegen sich bekommt. Wie gesagt, da bin ich ein bisschen vorsichtig damit, einfach das einzusetzen. Ja. Ich überlege gerade,
1: wo wo kommt das her? Einerseits ist meine Überlegung, ist das so ein Simulationsding, ja, das halt wirklich noch... Keine Ahnung, in einem Kampf, ich habe ich hab keine Ahnung von Kämpfen aber meine Vermutung ist schon, der, der den, erst, den ersten Treffer abkriegt, hat wahrscheinlich einen Nachteil ähm, und so weiter. Ich, und ich finde, man kennt es auch so ein bisschen aus, aus Geschichten, dass, halt, ähm, dass es in einem gewissen Sinne eine Spirale gibt, also dass selten ein Kampf die ganze Zeit über hin und her schwappt, sondern dass es oft wirklich so ist, ah, jetzt haben wir so das Threshold überwunden, ja, jetzt... jetzt ähm, Jetzt, jetzt bricht die Welle durch und jetzt geht der Kampf nur noch in eine Richtung. Ähm, aber ich überlege, was da wirklich die ähm, Motivation dahinter war, hinter diesem Regelelement oder ob es so eine Mischung aus beiden war. Aber ich würde auch sagen, es ist äh, eins der Elemente, das gerne mal unter den Tisch fällt, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist ja meistens schon ein Hinweis darauf, dass das vielleicht nicht ganz so optimal ist.
0: Ich glaube, es ist auch eben, weil man ja diese freien Einsätze auch an normale, also eine Auswahl vom Kampf eben hat, das vielleicht da eben gesagt haben, wir übernehmen das auch in Kampf rein und mehr in Richtung eben auf Blick von die Spieler können das bei den Gegnern eben machen. Aber wenn die das machen können, dann können die natürlich auch umgedreht, genauso wie die NSCs auch normale Aspekte erschaffen oder einsetzen können. Ähm, ist natürlich auch wieder dieses Wechselspiel. Nur hast du natürlich das Problem, dass im normalen Spiel die NSCs selten irgendwelche auf irgendwelche Aspekte jetzt würfeln, aber im Kampf hast du sehr stark diesen Austausch zwischen NSCs und SCs. Dementsprechend ist dann das gleiche Recht für beide Seiten, ähm, kommt das viel stärker zum Tragen, als es im normalen Spiel der Fall ist.
1: Ja, stimmt. Hat dann noch wieder viel damit zu tun, dass das Konfliktsystem so rausfällt aus dem normalen Fluss der Feldregeln. Ja. Mhm. Okay, spannend. Ähm, ja, das letzte Thema auf unserer Liste, das letzte Teilthema, ist das Reizen. Und ähm, wir haben schon vor der Aufnahme kurz geredet, ist es eigentlich ein Scheitern? Ähm, und ja, sicher so eine Definitionsfrage, also weil Reizen ist auf jeden Fall wieder dieses Fail-Forward, also dass man irgendwie einen Nachteil für den Charakter erleidet, aber die Story geht deshalb weiter, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen es mal mit rein, auch wenn es jetzt äh, ein direkten Scheitern ist. Ähm, kurz zur Erinnerung, wirklich nur ganz kurz, ähm, wenn man... Nachteil erleidet, weil es zum Charakter, zu einem seiner Charakteraspekte passt, reizt man den. Das heißt, man bekommt von der Spielleitung einen Fadepunkt. Und das ist gleich meine erste Frage. Wie oft reizen eure Spieler ihre Aspekte selbst? Friederike, hast du, passiert das bei dir oder bist du die Spielleitung, als Spielleitung die einzige, die wirklich Aspekte reizt?
2: Ich muss jetzt echt überlegen, aber ich glaube, das es hält sich die Waage, dass das schon äh, okay. gesagt wird, ha, habe ich da jetzt nicht irgendwie den und den Aspekt mitgetriggert und dass, äh, dass ich dann sage, ja, stimmt eigentlich. Äh, oder das, was, was leider selten ist, obwohl, ähm, das, das, das habe ich inzwischen übernommen, dass man Roll20 halt alle Charakteraspekte für alle Spieler sichtbar hat, damit halt auch andere Spieler sagen können, hey, aber das passt doch super zum Charakteraspekt XY ja. von dem Charakter. Ich finde, da sollte er oder sie einen Fadepunkt für bekommen. Mhm. Äh, funktioniert leider nicht immer so, aber es wäre theoretisch möglich. Wie gesagt, ich versuch's immer, aber... Ähm, ja, es klappt nicht immer so, aber... Ich wäre gerne freigebiger mit Feldpunkten, wobei ich das tatsächlich in einer Runde hatte. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Aspekt war, aber der, hatte, der, der wurde so schön oft äh, gereizt, dass ich, glaube ich, dem Spielern an einem Abend allein für diesen Aspekt zwei Feldpunkte gegeben habe, weil das halt irgendwie immer passte.
1: Ja, also ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ne, dass man das so ein bisschen die Verantwortung auf dem Tisch aufteilt. Ähm, weil ja, ich habe auch man hat auf jeden Fall die Intuition drin und sei es nur von anderen Rollenspielen, die Charakterschwächen auszuspielen, aber dass man entfällt ja auch was dafür bekommt, ist nicht ganz so intuitiv. Jetzt meine ich jetzt nicht als Kritik, aber es ist einfach so. Das wird dann öfter mal vergessen. Also ist gut, wenn da alle so einen Blick mit drauf haben. Alex, funktioniert es bei dir ähnlich?
0: Ja, leider bei mir habe ich das Gefühl, viel zu selten, wo die Spieler von sich aus ihre Aspekte reizen oder ihr Dilemma reizen. Also da muss ich schon meistens noch. Dass von mir aus dann eben das geht. Ich sage, ah, du hast ja dieses oder jeden Aspekt, dieses Dilemma hier und eben Feldpunkt überschieben so und so schaut es aus. Ähm, leider eben dieses, da, da merke ich schon noch, dass da sehr oft einfach dieses, ich will jetzt was schaffen. Ich will jetzt da hier ähm, irgendwie der, der Held sein und dann äh, verliert man das ein bisschen verliert sich auch schon ein bisschen aus den Augen, dass halt dieses Einmal eben so ein Schritt nach hinten, dafür dann für später dann eben der Feldpunkt, dass es ähm, nicht nur rein vom, äh, sozusagen, von Vorankommen interessant sein kann, weil sie dann später natürlich mehr Möglichkeiten haben, sondern auch natürlich auch die Geschichte noch, äh, dass sie da auch wirklich dann trauen, einfach die Geschichte ein bisschen interessanter in sich zu machen und dass sie da das... Vertrauen haben sollten, dass ich sie jetzt da nicht deswegen reindrücke und dann, aha, du hast jetzt da, keine Ahnung, bist jetzt da in die Kneipe gegangen, um da ein, ein kleines Gläschen zu trinken und jetzt deswegen verlierst du jetzt da sämtliches Hab und Gute draußen oder wie auch immer. Jetzt brennt dein Haus ab, so naht. Ähm, das ja. passiert eigentlich nicht.
1: Ich finde auch, das ist ähm, eine interessante Balance. Ne? Ähm, ich habe durchaus so ein bisschen die Erfahrung gemacht, äh, man neigt, also ich, ich neige zu beiden, manchmal neige ich dazu, Sachen durchzuwinken, wo mir dann im Nachhinein einfällt, okay, wenn wir ehrlich sind, war das kein handfester Nachteil, also keine Ahnung, sowas wie, man macht einen dummen Kommentar in irgendeinem Gespräch und der Gesprächskartenpartner ist ein bisschen wütend, ja, vielleicht hat er sogar einen Situationsaspekt, aber eigentlich ist klar, dass der nicht mehr ins Spiel kommen wird oder so und ähm, dann denke ich mir auch, ja, eigentlich war es das nicht wert, kann man dann durchwinken, es macht, macht das Spiel auch nicht kaputt, ist schon in Ordnung, aber ja, ich finde, es sollte an sich immer schon so ein handfester Nachteil sein, was aber gar nicht so einfach ist, ohne dass die Spieler dieses Gefühl haben, was du gerade beschrieben hast, ja, dass man sie halt so richtig tief reindrückt oder so. Ähm, was ich für mich so ein bisschen als eine ähm, Faustregel genommen habe, ist, ähm, es sollte eine handfeste Konsequenz haben. Also es sollte nicht so was Vages sein wie, ja, ich bin jetzt wütender und kann gut sein, dass ich da mal irgendwas, irgendwas un keine Ahnung, irgendwas Falsches mache, sondern wird wirklich gefragt: Ja, was machst du denn, wenn du die Gelegenheit dazu hast? Und dann wird das natürlich dann später auch getan. Also, dass es halt wirklich eine, eine handfeste negative Auswirkung ist. Aber ja, also, es muss, ich finde, es muss eine Balance sein. Aber wenn die Spieler halt nicht mehr reizen, weil sie halt merken: Oh, alles geht dir den Bach, oder wenn wir mit Reizen anfangen, ist das auch nicht die Idee dahinter. Ja.
2: Ja, und es muss halt sich so also anfühlen, als ob ich, ähm, als ob es halt immer noch was, was Positives ist und nicht irgendwie so, ah, äh, ich finde jetzt dein Aspekt ist gereizt worden, so, so nach dem Motto, ich finde dein Charakter sowieso ganz doof in, in der Situation. Deswegen schmeiße ich dich mal mit Feldpunkten zu, damit du es nicht ganz so doll merkst, dass ich das eigentlich nicht gut finde, sondern ich gebe dir jetzt einen Feldpunkt, weil ich finde, es passt in die Geschichte, deinen, deinen Aspekt jetzt zu reizen und mache daraus eine. Und mache daraus die Geschichte besser oder spannender oder anders, aber eben nicht so, wie, wie Alex das eben schon gesagt hat, dass man den Spielern dann einen, einen reindrückt und damit es halt nicht ganz so schlimm ist, gibt es aber, äh, damit es nicht ganz so doll wehtut, gibt es trotzdem Bonbon oben drauf.
0: Guter Punkt.
1: Ja, ja, ne, wahrscheinlich ist das diese, so eine gewisse Zweigleisigkeit, dass man einerseits in der in der Narration haut man den Spieler schon rein, aber auf der Spielebene. Soll sich nicht so anfühlen, dass er jetzt stark benachteiligt wird, ja. Sondern der Nachteil ist für den Spieler, also, äh nee, Quatsch, für den Charakter, dass dem Charakter wirklich irgendwas passiert, was offensichtlich in der Geschichte schlecht für ihn ist. Aber der Spieler darf sich halt nicht so fühlen, als wäre er gerade in ein Loch gestoßen worden.
0: Ja. Das ist grundsätzlich genau. auch für, bei Fight mit dem Scheitern, soll ich mal, das, worauf man als Spielleitung hinzielen sollte, dass das Scheitern höchstens was Negatives für den Charakter ist, aber im Idealfall natürlich nichts Negatives für die Spielrunde und für den Spieler, vor allem der betroffen ist davon ist, sondern eben auch dass selbst derjenige, der jetzt da gerade gescheitert ist, dass der jetzt das trotzdem sagt, hey, das ist aber jetzt eine interessante neue Situation, die jetzt da aufgemacht worden ist. Oder das ist jetzt ein, äh, ich habe schon Ideen, wie ich jetzt vielleicht da an die Sachen rangehen kann oder was sich daraus ergeben könnte, dass man das ist natürlich im Idealfall ähm, dann noch mehr Spaß hat, jetzt die Situation noch weiter zu spielen und die Geschichte zu erleben von dieser neuen Richtung aus, die jetzt die's vielleicht aufmacht hat.
1: Mhm. Total guter Hinweis. Also finde ich kann man auch direkt verallgemeinern, so ja, dass das einfach also letztendlich eine Erweiterung von diesem Gedanken, dass man zusammenspielt und nicht gegeneinander. Also dass äh, selbst die Nachteile, die die Spieler erleiden, sind eigentlich eher Nachteile für die Charaktere ähm, oder ja, weil für die Spieler auch schon. Aber halt, das ist so, für die Spieler müssen es faire Nachteile sein, die ausgeglichen werden, zum Beispiel durch Feldpunkte, ja oder bei dem Haken halt durch den Erfolg. Und für die Charaktere kann das aber natürlich alles sein, solange es ähm, eine gute
0: Handlung ist. Ja. 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 Da erinnere ich mich eben an eine Situation, die genau das Gegenteil war. Da hatte ich einen Zwerg damals gespielt und hatte vorher eben, ich weiß nicht genau, aus wel, was ich, woran ich genau gescheitert bin, aber mein Zwerg war dann komplett apathisch. Und das war natürlich genau der Moment, kurz bevor wir dann in die große Schatzkammer gekommen sind und wo jeder sozusagen ja. die Taschen voll gemacht hat. Und ich hätte halt auch gern zugegriffen, aber der Spieler hat gesagt, nö, du interessierst dich überhaupt nicht dafür. Ja. dementsprechend stand ich dann ganz apathisch, wie gesagt, in der Ecke, habe dort langweilig zugeschaut, wie sie die Restig mit irgendwelchen magischen Sachen und Gold und dergleichen da sich alles vollgestopft haben und dann sind wir wieder raus. Und da haben wir auch gedacht, das hat jetzt keinen Spaß gemacht. Ja.
1: Ja, ja, kann man auch genau sagen, warum? Weil du halt praktisch ähm, und ich vermute mal nicht, dass du dir diese Apathie ausgesucht
0: hast. Nee. Ja, genau. Nee.
1: Sondern weil halt die, also weil das, wofür ihr in einem gewissen Sinne gekämpft habt, sozusagen weggenommen wurde. Ich weiß genau. nicht, ob, ne, ob, ob es wirklich alles war, für was ihr gekämpft habt, aber es war auf jeden Fall ein großer Teil der Belohnung offensichtlich für die genau. Situation. Genau. Ja. ja. Ich, ich, das ist oh, nee, das ist total relevant für das Thema. Ich habe auch eine Anekdote. Ich habe, hab ich glaube ich, schon mal erzählt. Ich war früher einer dieser Spielleiter, die liebend gerne sch schreckliche Twists gemacht haben. ja. Wo dann halt wirklich, und heute kann ich dir recht sagen, es war wirklich so schlecht, wie es jetzt klingt, ähm, wo wirklich eigentlich alles, was die Spieler irgendwie rausgefunden oder erreicht haben, irgendwie total zunichte gemacht wurde. Einfach nur, damit <lacht> ich als Spielleiter oder als Möchtegern-Autor der Story sozusagen seine, seine überraschende Wendung gekriegt hat. Ähm, es ist zum Glück schon länger her, aber meine Fresse habe ich da schlechte Reaktionen für bekommen, also berechtigterweise. Also ja, ist auch so ein Moment, wo ich aus dem Scheitern gelernt habe. <lacht> ja, sollte man nicht tun. Ja, ich finde aber Reizen generell ist nicht ohne Grund einer der Mechanismen, der in Fate immer wieder so als großer. Pluspunkt genannt wird, also ich habe schon das Gefühl, das Reizen funktioniert prinzipiell schon gut, es ist ein sehr gut durchdachter Mechanismus und ja, finde ich total klasse, das finde ich auch ein großer Teil der Identität von Fate, wodurch halt auch das Scheitern für mich bei Fate so wichtig ist und ich finde auch tatsächlich, das Reizen ist einer der Mechanismen, den man klassischen Spielern vergleichsweise gut nahe bringen kann, das ist zwar schon so, ja, die müssen eine Schwelle überwinden, aber da kommt man relativ, vielleicht nicht leicht drüber, aber man merkt genau, wenn sie diese Schwelle überwunden haben, sind sie so ein bisschen in Fade angekommen. Weil ähm, das Reizen ist halt wirklich der Unterschied zwischen Oh, meine, Sch mein, ich ich ne, ich sag jetzt mal bewusst, Oh, mein Meister erwartet, dass ich meine Nachteile ausspiele und Oh, wenn ich meine Nachteile ausspiele, gibt mir die Spielleitung was und ich habe was davon. Das kann echt so ein total toller Aha-Moment sein, der auch direkt diese Unterschiede im, im, im Regeldesign absolut deutlich macht und spürbar macht. Ja. Genau. Okay, ich mache mal kurz ein paar Beobachtungen zu der Diskussion, die wir jetzt hatten zu diesen vier Unterthemen. Ich finde, obwohl wir ja alle sehr unterschiedliche Gruppen und Spielerfahrungen haben und auch jetzt bei diesen einzelnen Punkten sehr unterschiedliche Erfahrungen haben, man kann das absolut nicht verallgemeinern. Also man kann nicht sagen, dass, was weiß ich, ja, Alex, relativ frische Gruppe, wenn ich mich erinnere, oder relativ ja. klassisch orientierte Gruppe, dass die prinzipiell alle große Probleme mit, mit, diesen, mit diesen Sachen hätten. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich zu verallgemeinert, ja. Aber man könnte auch nicht sagen, dass unsere Gruppen alles davon gut hinkriegen würden. Also ich habe das Gefühl, das ist echt eine wahnsinnig individuelle Sache und auch von Regel zu Regel. Das ist so mein Eindruck.
0: Ja, stimmt, ja. Ja,
1: finde ich spannend, dass es äh, irgendwie scheinbar nicht die eine große Idee gibt, die sich bei Fate so durchgängig durchzieht, dass man, wenn man sie einmal verstanden hat, dass dann alles einwandfrei läuft oder so. Ja, okay. Ähm, jetzt haben wir noch einen großen interessanten Themenpunkt, nämlich die Abgrenzung zu anderen Rollenspielen, also wie andere Rollenspiele das im Vergleich zu Fate machen. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen mal historisch ganz früh an und gehen nochmal zurück zu klassischen Rollenspielen. Also vor allem natürlich D&D, aber wir können auch Shadowrun nehmen. Das ist ja auch äh, bis auf jetzt die neuesten Entwicklungen in den letzten zweiter Editionen sehr klassisch gewesen immer. Und ähm, sagen wir mal einfach so, meine Wahrnehmung wäre die, dass das Scheitern wirklich daraus entsteht, dass dir etwas, was du tun wolltest, nicht gelingt. Und das hat die... Ja, die, die logischen Konsequenzen, die oft ziemlich, ziemlich schlimm sind. und ähm, Aber ich habe trotzdem Gefühl, dass das, das Gefühl, dass das nicht zwangsweise was Schlechtes sein muss. Aber es erzeugt natürlich ein ganz anderes Spielgefühl. Ähm, meine Frage an der Stelle wäre, äh, Friederike, ich, ich fange mal bei dir an. Ähm, hast du schon mal so richtig klassisch Rollen gespielt? Ich vermute mal schon, haben ja die meisten Leute. Aber wie seid ihr da mit dem Scheitern klargekommen? Hattet ihr auch mal so komplette Particles oder... Waren die Leute öfter mal frustriert? Oder habt ihr dann versucht, was ja gerade in Deutschland habe ich so das Gefühl, viele Leute versuchen, das Scheitern zu minimieren, die Frustration zu minimieren? Also wie läuft das vielleicht auch im Vergleich mit Fate bei, bei euch so, wenn ihr klassischer spielt oder wenn ihr früher klassischer gespielt habt?
2: Oh, Dass ich klassisch gespielt habe, das ist sehr lange her. Ich gehöre ja zu den wenigen Menschen, die nicht mit DSA angefangen haben, sondern ja. mit NND. Das
1: ist auch klassisch, ähm, das ist sehr klassisch.
2: <lacht> Natürlich ist das sehr klassisch, ne? aber es ist halt, ich, ich, ich äh, wollte nur ja. sagen, damit begann meine Rollenspielkarriere. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da, dass es da so Situationen gab. Also Total Party Kill habe ich tatsächlich noch nie erlebt, äh, Partial Party Kill durchaus schon. Ich, also <lacht> ich erinnere mich bei AD&D mal an eine Situation, dass... Äh, dass ich halt gesagt habe, okay, NSCs sind bei null, Hitpo äh, null äh, Trefferpunkten sind sie tot, während es natürlich für die SCs weitergeht. Dann wird ja wieder run noch runtergezählt und es gibt noch so und so viele Minus-Hitpoints. Äh, dass mir dann von einem Spieler halt vorgeworfen wurde, ja, das sei ja irgendwie so ein bisschen gecheatet. Also ich weiß nicht, ja. ich hatte das Gefühl, er fühlt sich um seinen Scheitern betrogen oder so. Also das war eine etwas merkwürdige Situation, wo ich, wo ich gesagt habe, ich habe es aber kommuniziert, aber weil ich dachte, ich meine, ich mache es für euch einfacher, der Gegner ist halt äh, ist jetzt weg und ihr könnt jetzt weitermachen und ähm, ja, hat, hat irgendwie nicht geklappt mit der Gruppe. Und ich...
1: Spannend. Das, hm. Kannst, hast du heute eine Idee, woran es lag? Oder also, ne, wir können nur Mut machen, aber...
2: Nee, er hat er erkannte das halt so, dass das anders ist und war dann halt ähm, äh, hat dann halt gesagt, ich finde das nicht okay, dass das so ist und ähm, ich war halt der Meinung, ich hätte das kommuniziert, war vielleicht auch so also ein Missverständnis, aber ich fand es halt komisch, weil ich dachte halt, ne, was, warum beschwerst du dich denn, das ist doch was Positives und dann, äh, dass, dass ihr es halt geschafft habt, nein, ich, äh, das geht nicht und ähm, ich hätte dann noch viel mehr rausholen können und ich hätte den da noch gerne befragt nach irgendwas und so weiter und ich hatte halt diese Möglichkeiten gar nicht in Betracht gezogen, für mich war das halt so Ihr geht da rein, ihr haut den um und dann fertig.
1: Ja, ja, ne, so ein bisschen, dass ähm, dadurch, dass man die Möglichkeit des Scheiterns wegnimmt, nimmt man wahrscheinlich auch einen Teil der Agency weg, vielleicht so ein bisschen. Also, ne, dass man, zumindest das, genau was man wahrscheinlich wegnimmt, ist so dieses, das Risiko, dass der Spieler vielleicht freiwillig eingeht. Ich meine, ich kann mir jetzt mal vorstellen, dass in der Situation echt eher so eine Komplikationssache war, ein Missverständnis, aber. Aber das, finde ich, ist ein interessanter Gedanke, dass halt auch in der Möglichkeit des Scheiterns, in dem Risiko, was man freiwillig eingeht, eine gewisse Agency liegt.
2: Ja, mit Sicherheit also, ähm, ja, es war halt insgesamt eine blöde Situation. Ähm, ja. Mir fällt ein, bei Shadowrun gab es halt mal so eine Situation, äh, zumindest, ich, ich denke mal, dass die gab es in späteren Iterationen auch noch, bei Shadowrun 3 gab es ja dieses, Jetzt muss ich überlegen, Hand des Schicksals oder Hand Gottes ist schon so lange her. Also auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn man halt diese, diese, diesen äh, Trefferpunkte-Level erreicht hat, wo der Charakter eigentlich stirbt, kann man ein einziges Mal alle Karma-Punkte, wenn ich mich richtig erinnere, verbrennen mhm. und startet nochmal neu. Und quasi ist dann quasi den Tod von der Schippe gesprungen. Und... Äh, das wurde mir halt für meinen ersten Charakter auch angeboten. Also wir hatten dann, das war ein richtig schwieriges Abenteuer und äh, ich, ich glaube, das gehörte zum, zur, zur Harlequin-Kampagne. Und der Spieler hat dann so, ja, du kannst jetzt das ausgeben. Und irgendwie dachte ich so, nee, das passt. Also erstens war nichts dramatischer, dass, dass, dass äh, der Charakter an dieser Stelle halt äh, stirbt. Und auf der anderen Seite, ich gebe es zu, ich wollte loswerden. Das war halt... <lacht> Ja, ich, also ich, ich, das war halt mein allererster Shadowrun-Charakter, ich habe sie nicht selbst gebaut, ich habe sie halt äh, mehr oder weniger fertig bekommen und ähm, ich habe halt auch später erst an diese der so ein bisschen rumgeschraubt und das passte für mich alles nicht und ich dachte, okay, wenn ich den jetzt irgendwie, jetzt habe ich eine Möglichkeit zu sagen, ähm, ich schicke diesen Charakter weg, beziehungsweise ich, ich lasse sie, sie sterben und kann mir dann einen Charakter selber neu bauen und zwar das, was ich selber haben will. Ich meine, das, was ich danach haben wollte, ist nicht rausgekommen beim Bauen, aber ähm, ich habe mich mit dem neuen Charakter wesentlich wohler gefühlt. Jetzt. Und den habe ich ewig, äh, sehr lange gespielt. Nee, es stimmt gar nicht. War, ich habe erst die Schamanin und dann die neue kia Adeptin gebaut. So. Okay. Äh, das hat sich halt für, weil ich, ich mag nicht so gerne vorgefertigte Charaktere. Und deswegen war dieses... Äh, ja, das war wieder so ein Fall von ähm, ich entscheide mich fürs Scheitern. Und ansonsten...
1: Ja, aber komplett auf der Meta-Ebene ist hier, glaube ich, das Interessante. Ne? Also es hatte nichts mit der Handlung sozusagen oder mit dem zu tun, was gerade in der Geschichte passiert, sondern sozusagen nur mit, und das ist nichts Schlechtes, nur mit dir als Spieler.
2: Ja, ja, das ist also wie gesagt, aber vorher genau. ist der Charakter, ist es regeltechnisch, bis war wieder so eine Sache, regeltechnisch ist es halt so gewesen, dass ich gescheitert bin, aber ich habe mich dann für die Konsequenz entschieden, dass der Charakter halt äh, nicht überlebt.
1: ja. Wir hatten auch ähm, <lacht> wir hatten auch eine Situation, das war einmal in meinem Leben, dass ich gehandwedelt habe, dass Bärcharaktere gestorben sind, als eigentlich gestorben wären. Ähm, nämlich haben wir uns, ähm, ich treffe mich immer so gerne mal so mit Freunden aus dem Internet über, über Silvester und so, und dann haben wir eine Runde Shadowrun 3 gespielt. Ähm, die meisten Leute hatten noch keinen Shadowrun gespielt und wir haben auch Charaktere so relativ viel gehandwedelt, einfach aus Zeitgründen, weil sonst schafft man das an einem Abend nicht. Und ähm, irgendwie fand die ganze Gruppe die Idee von Cortex-Bomben total toll. Also einfach so eine Bombe im Kopf zu haben. Ja. Und, und gibt es gibt jetzt zwei Re Varianten. Die eine bringt nur dich um, das ist praktisch nur ein Nachteil. Und die andere ist praktisch eine Granate. Und ähm, wir hatten tatsächlich die Situation, dass ähm, ein Spieler ist gestorben. Das heißt, seine Cortex-Bombe ist explodiert. Und die anderen waren unmittelbar in der Nähe. Und ähm, da der Abend sich sowieso dem Ende entgegen geneigt hat, habe ich dann, weil wir ohne Battlemap und so gespielt haben, halt so ein bisschen gehandwedelt. Okay, es gibt jetzt halt eine Kettenreaktion und letztendlich hat, also sind glaube ich drei von fünf Gruppenmitgliedern sind halt an ihren Cortex-Bomben gestorben und haben halt ähm, das halbe Gebäude, in dem sie waren, mit weggerissen. Und es war einfach so ein, ein e also der der Run ist vollkommen gescheitert, aber es war so ein episches Scheitern, also da haben wir noch tagelang drüber geredet, es war großartig. Ich glaube, rein nach den Regeln wären die nicht alle draufgegangen, aber es hat einfach so gut gepasst und es hat sich dann auch niemand drüber beschwert. <lacht> Alex, wie, ist, wie sind deine Erfahrungen mit Scheitern im klassischen Rollenspiel?
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, also persönliche Erfahrung, dass die, das Scheitern schon extrem zufallsabhängig war. Also einfach von wirklich die Würfelwürfe da sehr viel diktiert haben und vor allem eben auch, weil die im Gegensatz wie bei Fate ein deutlich breiteres, eine deutlich breitere Möglichkeit einfach war, wie gut oder schlecht ich meinen Wurf geschafft habe. Und also ich erinnere mich noch, ähm, gut, es natürlich auch immer wie die Spielleitung das immer ausgelegt hat, aber ich erinnere mich noch, ähm, dass manches Mal natürlich interessante Szenen rauskommen sind, wie ein Kumpel von mir, der einen Elfen gespielt hat, der einen brennenden Hass auf Goblins hatte. Und dann wurden wir eben ausgerechnet von denen angegriffen, ich hatte einen Barten gespielt und dann nach äh, dem erfolgreichen Kampf lag halt noch ein Goblin ohnmächtig am Boden und er ist halt da sagt, sagt, ja, und er geht jetzt da hin und bricht dem Goblin, da ist Genick. Ja, und hat er dann eben das spieler gesagt, okay, dann machen wir mal ein bisschen einen Stärkenwurf. <lacht> er würfelt, was würfelt er natürlich bei DSA eine 20? Gloink. Nochmal, wieder nicht geschafft. Gloink, gloink, gloink. So hat er drei, vier, fünf Mal gewürfelt, natürlich jedes Mal nicht geschafft. Und ich habe dann gesagt, okay, mein Bart, der ihm da zuschaut, dichtet jetzt die Ballade vom Gummikinick-Goblin und dem schwachen Elfen. Also aus der, keine Ahnung, wie Szene, die er da machen wollte, wurde halt letztes ein Witz. Ja. Und ja, und das ist halt, habe hab ich heute halt öfter solche Szenen gehabt, dass einfach, klar, es gab auch andere Sachen, wo dann so dieser Wurf dann so perfekt gepasst hat, aber mindestens die gleiche Menge, wenn ich noch öfter hatte, ich eben, dass der Wurf halt einfach gesagt hat, okay, und die Idee, die du hattest, ist komplett für ein ja, für, fürs Klo. Äh, die kannst du dir sonst wo hinstecken, aber das, das wird gar nichts.
1: Ja. Ja, das ist nicht. Ich, ich, ich finde das total cool, dass halt auch diese Spiele auf eine ganz andere Art und Weise sozusagen Narrative aus den Regeln erschaffen. Nämlich wie du sagst, aus dem Zufall praktisch. Ähm, egal, ob es jetzt passt mhm. oder nicht passt, einfach durch, durch das, was da passiert, entsteht eine Geschichte. Das mag nicht immer so kondensiert wie in Fate oder ähnlichen Spielen sein, also nicht so fokussiert auf die Geschichte, aber ähm, teilweise finde ich, also es hat es hat auf jeden Fall einen ganz eigenen Reiz und ich verstehe total, so Sachen wie die OSR, ja, die, die halt sagt, nö, eigentlich war das auch ganz cool so.
0: Also man muss eben immer sich klar machen, was genau äh, möchte dieses System jetzt genau für ein Spiel sein, wie möchte die eine Geschichte erzählen. Und wenn ich mich dann darauf einlassen kann. Und das ist eben, das ist, wie ich eine Geschichte erzählen möchte, eben jetzt mehr oder weniger zufällig, sage ich mal, oder sehr stark würfelabhängig. Dann kann ich dann, wenn ich mich darauf einlasse und auch sage, okay, es kann halt auch sein, ich würfel blöd und dann bin ich tot mit einem einzigen Wurf. Klar, aber wenn ich mich darauf einlasse, kann ich dann natürlich viel Spaß haben damit. Wenn ich aber... Ähm, etwas mehr, auch als Spieler eben eben dieses mehr Macht haben möchte, wie sich die Geschichte meines Charakters entwickelt, dann sind halt oftmals vor allem die älteren Systeme nicht dafür geeignet gewesen. Sondern es war einfach, ich bin Spielball, der Würfel, und lass dich einfach mal drauf ein und schau mal, was passiert.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall mehr, wobei ich das auch wieder interessant finde. Ähm, in einem gewissen Sinne, finde ich, hat man aber schon das kommt dann sehr darauf an, wie die Gruppe spielt, aber ich finde schon, ähm, die Agency, die man hat, ja oder die, die eigene Kontrolle, die man hat, liegt dann sozusagen weniger darin, ähm, nur narrative Entscheidungen zu treffen, sondern halt die Wahrscheinlichkeiten der Würfel wirklich so zu beeinflussen, die Risiken zu minimieren oder sich, sich Vorteile zu schaffen, so dass man halt die Handlung in eine Richtung bewegt, in der man sie haben möchte und sei es nur, ich überlebe. Also ja, dass man halt nicht 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 sagt, okay, ich nehme jetzt einen Erfolg mit einem Haken, um da kommen, wie ich will, sondern dass man halt wirklich überlegt, ähm, was passiert, wenn ich jetzt einen Fehlschlag mache? Will ich, will ich das wirklich würfeln? Bin ich bereit dazu? Und dann halt sagt, ja oder nein. Ich widerspreche dir nicht, absolut nicht, ähm, aber es ist eine andere Art von Kontrolle oder eine andere Art von Herangehensweise, wie du auch schon gesagt hast, die man da hat. Ja.
0: Eben mit der berühmten 3 meter stange in den Dungeon, wo man <lacht> den, den Boden abklopft oh und oh alles durch untersucht, ob nicht irgendwo eine Falle sein könnte. Ja, eben dann muss ich da sozusagen versuchen, damit du schon sagst, eben die, die Wahrscheinlichkeiten möglichst auf meine Seite zu bringen. Und ja, oder eben sehr viele von diesen alten Systemen arbeiten ja auch gern mit irgendwelchen Zufallstabellen und auch da bin ich dann wieder abhängig davon, ob jetzt dann die Würfeltabelle sagt, es, es, es passiert nichts, es läuft mir ein Wildschwein im Wald äh, über den Weg oder es kommt ein Drache um die Ecke. Ja. Also da gibt es halt dann auch eben das, was ich meine, wo dann sehr ähm, würfelabhängig ist, inwieweit, was für eine Gefahr muss ich, oder welche Gefahr muss mir jetzt eigentlich stellen. Äh, und da ist halt dann weniger, dass da... Ähm, dass du wirklich einfach mehr mal gespannt sein darf, was kommt jetzt dann auf mich zu. Genau.
1: Ich, ich liebe immer besonders, wenn in irgendeiner Zufallstabelle steht, keine Ahnung, ein w 100 Orks. Ja. Es kann sein, dass da drei Orks kommen, dann hast du einen normalen Kampf. Oder es kann sein, dass du über eine Armee stolperst. Ich so, was zur Hölle ist da gerade passiert? Aber das ist natürlich auch
0: cool. Genau.
1: Ja. <lacht> Ich muss, auch, ich muss doch gerade bei der 3-Meter-Stange immer dran denken, dass bei DIN die 3 aus welchen Gründen auch immer, der Rambock irgendwie gefühlt immer ziemlich präsent in den Ausrüstungstabellen war. Ich glaube, weil er relativ billig war oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich mindestens drei Gruppen, die einen Rambock dabei hatten. <lacht> ja, naja. Gut. Wir machen, wir machen einen Sprung. In ich hatte noch rausgesucht, bevor wir zu modernen Erzählsystem kommen, Cthulhu immer ganz interessant, ja, wo man praktisch, um seine Fertigkeiten zu steigern, erstmal scheitern musste. Also immer, wenn man berichtigt, ich bin kein aktiver Cthulhu-Spieler, ich habe nochmal Cthulhu Tech gespielt, wo das, glaube ich, recht ähnlich war, aber Punkt war auf jeden Fall, wenn man scheitert, konnte man ein Kreuz neben die Fertigkeit machen, also wenn man in der Probe gescheitert ist, und dann konnte man es später irgendwie steigern. So lief das ja, ne?
0: ähm, Also ich glaube, mindestens war das auch eine Möglichkeit, ich bin nicht ob sie die einzige war, aber ich, ja, okay. ich erinnere mich dunkel dran. ist lange her, wo ich es gespielt habe. Okay, ja, sagen wir eine von mehreren auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, was haltet ihr denn von sowas? Also, dass es wirklich heißt, damit sich der Charakter verbessert, muss er erst scheitern. Ich muss gerade an unsere Anekdoten und, und äh, unsere Lebenswege von vorher denken, ähm, von, vom Anfang der Folge, oder, da das jetzt eine Doppelfolge wird, vom Anfang der letzten Folge, ähm, muss ich gerade daran denken, dass Sie gesagt haben, von wegen, ja, so alles, was Sie erlebt haben, ist irgendwie so ein, eine, eine Stufe auf unserem Weg gewesen. Was haltet Ihr von solchen Systemen, die das simulieren? Also, dass man wächst aus den schlechten Erfahrungen. Neuere Systeme haben das ja auch. Wir kommen noch zu PBTA, wo es ja auch, wo man auch Erfahrung dafür kriegt, wenn man einen Wurf ver vermasselt.
0: Also, ich finde es super, eben weil auch tatsächlich im echten Leben natürlich, wenn ich weiß, so geht es schon mal nicht, habe ich aber was daraus gelernt. Und vor allem bei äh, Systemen wie jetzt XULU war, wenn ich mich richtig erinnert ein Prozentsystem äh, genau. oder ist ein Prozentsystem. Und dementsprechend die Schritte, die ich dann mache, also die, diese, den Impact, den diese Steigerung dann hat, für diese Fertigkeit ist meistens nicht so groß. Also dementsprechend eine Kleinigkeit habe ich bestimmt daraus gelernt, dass es so auf alle Fälle nicht funktioniert. Und dementsprechend ähm, das allein zum, zur Erklärung sozusagen oder im System sozusagen erklärt oder in der Welt erklärt. Und auch ähm, so für den Spieler ist natürlich auch schön, dass er wenigstens da was Positives mitnimmt. Weil es, man hat ja bloß ein einziges Kreuz, das man da in diesem Abenteuer machen kann, auch wenn man jetzt 20 Mal den Wurf versaut hat, man hat trotzdem bloß ein Kreuz, wenn ich mich richtig erinnert. Aber ich habe wenigstens etwas Positives mitgenommen. Und nicht so in Art, jedes Mal durch Scheitern bin ich jetzt da auf alle Fälle weitergekommen, sondern ähm, da in dem Fall, wo man doch häufig auf Sachen gewürfelt hat, ähm, am Ende des Tages habe ich vielleicht diesen Wurf kein einziges Mal geschafft, aber ich kann das steigen und habe vielleicht beim nächsten Mal, dann schaffe ich noch eher.
2: Mhm. Ja genau, ich, ich habe es halt, ich kann es nicht besonders gut und ähm, ja, so ein bisschen so, so ein regeltechnisches Abbilden von Learning by Doing, weil ähm, oder eher Trial and Error, ne? Ich meine, ich versuche ich versuche es, ich versuche und irgendwann wird es klappen.
1: Mhm. Mhm. Stimmt schon. Ich finde, ähm, also ich sag mal so, in, bei, bei den moderneren Spielen, wie die das machen, habe ich kein Problem damit. Finde ich das sogar ganz cool. Also wie gesagt, PBTA zum Beispiel finde ich klasse. Aber ähm, ich weiß noch, dass ich bei Cthulhu teilweise so ein so einen videospieligen Gedanken habe. Ich erinnert euch vielleicht, die Elder Scrolls-Spiele haben das ja auch, ja. Keine Ahnung, man muss so und so oft springen, damit man dann gut springen will. Und das hat ist tatsächlich, ähm, also ich hatte das nie im tatsächlichen Spiel, weil ich nie so ein System länger gespielt habe, wie Cthulhu oder so, wo das so war. Aber ich hatte schon den Gedanken, habe ich jetzt nicht die Motivation, ständig alle meine Fertigkeiten zu benutzen? um Also ich ich ich, ich habe gerade die Vermutung, dass es noch ein bisschen, dass da noch ein bisschen was anderes dran hing, ja, dass ich nicht einfach alles verbessert hatte. Ich merke, ich bin nicht tief genug im System drin. Aber auf jeden Fall hatte das für mich durchaus auch so einen videospieligen Gedanken mit drinne, ähm, ich, ich möchte meine Fähigkeiten benutzen, damit sie sich verbessern. Das ist ja das, was Elder Scrolls für mich immer so wahnsinnig lächerlich gemacht hat. Also, ja so gut die Idee grundlegend ist, so dumm ist es dann halt. Mhm. Es gibt ja so die Anekdote von jemandem, der sich irgendwie auf einem Balkon ein ausgeschlossen hat und dann irgendwie erstmal sehr lange springen musste, damit er wieder sicher auf dem Boden landen konnte, wenn er runterspringt. <lacht>
0: Na, ich, klar, wenn jetzt da jetzt jemand das ausnutzen möchte in dieser Richtung, äh, bietet es wahrscheinlich schon Möglichkeiten, aber da kann man natürlich aus, aus Spielleitung sagen: also, es zählen nur vielleicht Würfe, die tatsächlich irgendwo äh, im Spiel tatsächlich irgendwie mhm. einen Sinn gehabt haben, sag ich mal. Also, nicht, wie, wie du schon sagst, eben so: okay, ich äh, fange jetzt da an, ständig irgendwelche Sachen zu treten, weil ich dann, keine Ahnung, dann stärker werde oder was weiß ich. Oder eben <lacht> dieses berühmte durch die Gegend springen, anstatt zu laufen, um die Akrobatik zu steigern. Also, das wäre natürlich dann äh, schon etwas, wo man dann gegebenenfalls ansetzen müsste und zu sagen, äh, das haut es jetzt nicht hin. Ja. Sondern nur wirklich wichtige Würfe im Spiel, die tatsächlich was beeinflussen würden im Spielgeschehen, die sind dann davon betroffen.
1: Oh Gott, ich erinnere mich auch gerade tatsächlich, als wir mit denen, die drei angefangen haben, damals haben wir das ähnlich gemacht. Du konntest auch, ja, ich weiß gerade gar nicht, ob das eine offizielle Regel war oder ob das für uns irgendwie logisch war, aber du konntest deine Fertigkeiten nur steigern, wenn du sie ähm, auch eingesetzt hast davor. Und dann hatten wir halt auch teilweise so seltsame Situationen, dass ähm, jemand gesagt hat, ja, aber ich habe doch das und das gemacht und ich meine, nein, hast du nicht gemacht. Das im Nachhinein betrachtet, völlig
0: bescheuert, aber... Ja. Stimmt. Das hatten wir komischerweise auch bei ein, zwei Spielleitern, dass die das eingeführt hatten.
1: Ich glaube, ich vermute sogar, dass das bei, bei denen, die in irgendeiner Form im Buch stand, weil das haben wir uns bestimmt nicht selber aus, ausgedacht.
0: Wir haben es bei auch gemacht und da bin mir eigentlich ziemlich sicher, da stand es nicht drin. Okay. Aber Einstein, da, was, da, da war der Spiel natürlich so nur die Sachen, die ihr tatsächlich angewendet habt, da könnt ihr natürlich, habt ihr Erfahrung gesammelt und dementsprechend könnt ihr sie steigern. Das ja. war naja.
1: <lacht> es kommt dann noch so Simulationsgedanke Simulationsgedanken. Hm. Hm. Ja, um nochmal zu Fate zurückzukommen, ich finde, da kann man auch nochmal ganz kurz drüber reden, nämlich ähm, das Ausnutzen von Mechanismen. Also gerade beim Reizen, ich habe das noch nie erlebt. Ich, es, ist, es ist, glaube ich, eher immer so eine Kritik, die man am Anfang öfter mal gehört hat von Leuten, die das Spiel nicht wirklich gespielt haben. Ja. Kann ich mich erinnern, dass öfter mal kam, ja, aber dann kann ich ja ständig reizen und er ja, hat mit, mit Fate-Punkten zugeworfen. Ähm, ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass ihr damit Probleme hattet?
0: Nö, also höchstens eben am Anfang, dass die Leute nicht genau gewusst haben, wie es was jetzt genau sozusagen sie jetzt um, hinnehmen müssen, sag ich mal, damit es äh, dann auch als Reizen gilt. Da konnte ich schon zuerst am Anfang ein bisschen, äh, wo wir eh schon gesagt haben, ein bisschen zu wenig ähm, tatsächlich Konsequenzen ja. dadurch entstanden werden. Aber wenn man die dann so ein, zwei Mal darauf hingewiesen hat, dass man sagt, also ich müsste schon wirklich ähm, irgendwo in der Geschichte tatsächlich sich was tun dadurch, dann war das eigentlich nie ein Problem, also da, da haben die Leute immer mit sich reden lassen Und mhm. hat man dann gemeinsam dann eben etwas ein bisschen die Schraube etwas angetreten und dann hat es wieder gepasst Ich finde auch als Spielleitung,
1: das, kann man, das hat man ja sehr gut in der Hand, also wenn ein Spieler anfängt so oft zu reizen, dann geht halt auch alles in Flammen auf, in Feld. also ähm, mhm. <lacht> das hat dann schon Konsequenzen ja mhm.
2: Ich, mir wäre auch noch nie sowas begegnet, dass jemand gesagt hätte, ich habe aber den Aspekt und der gilt jetzt immer und der funktioniert immer. Ich glaube, ähm, der hätte, würde man schon vorher sagen, okay, das ist vielleicht ein Aspekt, den man ständig reizen kann. Willst du den nicht ein bisschen einschränken? Oder dass da wird auch spätestens nach, nach dem fünften Mal in, in einem Abend für die Gruppe sagen, ey, äh, jetzt ist mal gut hier. ne? Ja. Also ich glaube, sowas reguliert sich sehr schnell selbst.
1: Mhm. Ja. Okay, gut, dann machen wir noch einen Sprung zu modernen Systemen. Ich würde sagen, wir nehmen wieder die Powered by the Apocalypse Systeme, ähm, die PTBA Systeme, ähm, weil die ja immer so irgendwie so als, keine Ahnung, als, als künstliche Konkurrenz aufgebaut werden zwischen Fate und dem, was ich gar nicht so finde, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Aber es ist auf jeden Fall immer ein guter Vergleich, weil halt beide Spiele ähm, ziemlich moderne Gedanken haben und. Ähm, äh, Ähnliche, ähnliche Sachen versuchen mit unterschiedlichen Mechanismen. Ähm, Gerade schon gesagt, einmal, oder im Vorhin schon gesagt, ein Scheitern ist darin, wenn man bei PBTA zu niedrig würfelt, ähm, erleidet man entweder macht, der, macht die, die Spielleitung oder wie auch immer sie im entsprechenden Spiel heißt, macht halt dann einen Move, also kann, kann einem sozusagen in einem gewissen Sinne so einen Haken aufzwängen oder man wählt das halt selber. Das hängt dann so ein bisschen vom. Vom Spiel ab, aber auf jeden Fall ist passiert halt immer was. Das ist so eine ganz grundlegende Idee von diesem Spiel. Und was hat vorhin auch schon gesagt wurde, man kriegt dann auch Erfahrung. Ähm, wie, ist, wie ist eure Erfahrung? Ihr, ihr habt euch daher ja auch mal so ein bisschen in die Richtung versucht, zumindest Friederike, glaube ich, ne? Ähm, wie funktioniert es für euch besser als die Haken und die, die kleinen und großen Haken? Oder wie ist, frage ich mal lieber so, was ist anders im Gefühl als bei Fate?
2: es funktioniert anders, weil du keine Ausweichmöglichkeit hast. Mhm. Das ist ja, wie ich vorhin gesagt habe, ne? bei Fade kannst du sagen, okay, ich, ich würfel neu, ich gebe einen Fade-Punkt aus, bis ich plus zwei kriege. Und damit kannst du den Haken teilweise umgehen. Und bei, bei PBTA-Systemen kannst du das halt nicht. Du würfelst und hast diese Abstufung, du hast dieses gar nicht geschafft, Du hast ja dieses, das ist eher, das ist auch eher das mit dieses sieben bis neun, das ist halt eher der Erfolg mit Haken, weil du hast es geschafft, aber es passiert noch etwas, oder du hast es geschafft und du hast das erreicht, was du wolltest. Und ähm, das ist halt, also zumindest jetzt bei Monster Hearts finde ich davon ausgehe, weil ich das halt am, am häufigsten spiele. Es löst halt immer einen hard move aus. Also das heißt, also es löst immer ein Spielleiter-Move aus. Und äh, ja, und das, dass das, das äh, Gerade weil man halt schon so im Erzählen drin ist. Ich meine, das dann, dann, dann ist das Feld einfach viel leichter. Ne? Ich meine, das Einfachste ist, kleine, keine Ahnung, der äh, Charakter versucht, Turn Someone on zu würfeln auf einen anderen Charakter. Es geht schief. Ja, du hast dich gerade total blamiert vor äh, deinem, deinem äh, heißgeliebten Schwarm und äh, irgendwie hat jetzt gerade die ganze Schule mitgekriegt, dass du auf ihn oder sie stehst. Mhm. Das ist halt, also das ist halt, glaube ich, auch. Da die ja sehr, sehr fokussiert auch vom Setting her sind, ist das viel einfacher. Oder bei Monster of the Week, du hast es nicht geschafft, das Monster greift dich an. Ja. Yeah. Also das, da, dadurch ähm, empfinde ich diesen Mechanismus tatsächlich als einfacher, also zumindest als Spielleiter. Und ähm, gerade bei Monster Hearts habe ich je nach Gruppe auch schon die Erfahrung gemacht, du freust dich halt auch drauf, wenn die Spieler mal äh, schlecht würfeln, <lacht> weil dann hast du auch was zu tun wenn du eine Gruppe hast, die sich wirklich, ähm, die von selbst sagt, ich will jetzt würfeln ich und ähm, ich will jetzt das und das machen mit meinem Charakter und du musst ja nicht sagen, das schaffst du das schaffst du nicht, das, das, diese Proben gibt es ja gar nicht, sondern ähm, wenn, die, wenn du die Geschichte laufen lassen kannst, dann, bist du also das, dann musst du nichts machen und ich hatte auch schon eine Runde, da habe ich mich dann echt gefreut, wenn die auch mal ihre Würfel... Äh, nicht geschafft, aber ich dachte, ja, endlich kann ich was machen. Was kann ich machen? Oh, ich kann Ihnen jetzt irgendwas in den Weg legen. Und das wird ja auch erwartet vom, vom Spielleiter. Das ist ja, ich weiß, klar, ich krieg kriege den, den Erfahrungspunkt, damit es nicht ganz so tut, wie ich vorhin schon sagte, dann kriege ich da ein Pflaster drauf. Aber ich weiß, es passiert auch noch was, aber das wird immer irgendwie wieder für eine gute Story sorgen.
1: Ich finde, das eine sehr präzise Beobachtung, weil das ist wieder dieser Punkt, den hatten wir sicher auch schon ein, zwei Mal im Podcast dass es bei PBTA wirklich sehr punktgenau darauf geht, eine bestimmte Story zu erzählen. Und ich glaube, Fate lässt dann noch ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit. Ja, da kann man auch öfter mal eine Entscheidung treffen, die vielleicht gar nicht so einwandfrei in die Story passt, aber die halt in den eigenen Augen zum Charakter oder wirklich auch einfach zum Spieler passt, wo man halt sagt, ja, ich möchte das jetzt aber nicht. Ja, ich möchte nicht, dass mein Charakter jetzt gerade scheitert, obwohl es das wäre, was für die Geschichte eigentlich ziemlich passend wäre. Ähm, ich, und ich gebe dir auch recht, dass es äh, bei PBTA dadurch einfacher ist und zugänglicher, weil halt einfach klarer ist, was Sache ist. Mhm. Ja. Äh, Alex, hast du das schon mal gespielt? Ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr.
0: Nee, leider nicht. Ich habe ja. okay. ähm, so zwei, drei Systeme mir mal durchgelesen, eben natürlich Dungeon World, aber auch eben das, ähm, was habe ich auch vergessen, World Wrestling, glaube ich heißt es. Äh, dieses Wrestling-Ding, wo auch eben auf äh, Powered by the Apocalypse auf Baut und ich fand das System wirklich sehr interessant, ich würde es gerne mal mal ausprobieren, aber hat, ich habe auch schon mal ein Angebot da von, von online äh, den gekriegt, aber ich, ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Ja. Zeit ist Zeit Ich habe auch ein Déjà-vu, ich habe die glaube ich schon mindestens zweimal gefragt, entschuldige. Äh, kein Problem. Ja. Ich glaube, die Hörer haben es auch schon vergessen, wie die Antwort war.
1: Ja, wir nehmen auch schon ziemlich lange auf, ja. Okay, aber ja, ähm Genau, äh, finde ich auf jeden Fall interessant. Ich bin mir auch sicher, es gibt noch genügend andere ähm, moderne Rollenspiele, die das anders machen. Ähm, wenn euch welche einfallen, schreibt sie uns ruhig mal in die Kommentare ähm, und wie ihr vielleicht den Vergleich zu Fate seht, weil ich würde uns langsam mal Richtung Ende des Podcasts zu bewegen. <lacht> ähm, wie gesagt, also mir ich hätte tatsächlich... Okay, nein, das ist, das ist in Ordnung. Das, das schaffen wir jetzt auch noch.
2: Ja, ich hätte tatsächlich noch zwei Beispiele. Also das eine ist, ähm, also was ich einen schönen Mechanismus finde, um, um Scheitern zu simulieren, ist sind halt die Entscheidungskarten von B, wo man Stimmt halt dieses ja. halt äh, ja und ja aber nein und nein aber und der Konflikt eskaliert, mhm. wo man halt dann auch, äh, wenn man diesen Konflikt halt auflösen will, eben äh, diesen, das Zufall, den Zufallsmechanismus über, über äh, Karten abbildet. Und diese Karten sind halt, äh, also nur die Konfliktkarten, nicht die mit den anderen äh, Geschichten, die sind halt auch super für, so wenn man sagt, man, man, man macht so ein reines Erzählspiel. Also wir haben das öfters äh, vor ein paar Jahren in unserer äh, Mädelsrunde gemacht dass wir halt gesagt haben, okay, wir wissen, was wir, jeder, jeder spielen will, wir framen gemeinsam die Szenen und wenn wir halt an eine Stelle kommen, wo wir sagen, da müsste jetzt mal irgendwie was passieren oder wir können uns nicht entscheiden, dann nehmen wir eben diese Entscheidungskarten. Und das ist halt immer, war halt immer sehr spannend, weil, man, weil das halt auch wieder das, das, das den, den Zufall zurückgebracht hat, weil sonst hätten wir einfach rei um uns Geschichten erzählen können am Tisch. Hm.
1: Ich hatte tatsächlich auch, ich hatte den Gedanken tatsächlich auch, als ich die Karten mir das erste Mal angeguckt habe, das war auch mein Gedanke, kann man wunderbar benutzen, um irgendwelche Geschichten interaktiv zu erzählen. Ja,
2: ja. und ich meine, wenn man vom Scheitern spricht, davon ein Spiel, nicht ein modernes Erzählspiel, nicht, äh, darf man da nicht vergessen, und zwar Fiasco, wo ja, okay. das Scheitern eingebaut ist. Klasse. Also ein Spiel, bei dem es da geht es darum, den Charakter scheitern zu lassen, weil Fiasco habe ich früher den Leuten immer beschrieben, wenn sie wissen wollten, was, was mache ich denn da? Bei Fiasco geht es darum, den Charakter in die scheiße zu reiten, und zwar richtig. Und ich habe irgendwann, also man hat ja diese, diesen Mechanismus mit den weißen und schwarzen Würfeln, also wenn ich die, meine Szene selber erzähle, bestimmen die anderen den Ausgang und ich bekomme einen äh, entsprechenden Würfel oder ich lasse die anderen erzählen und bestimme selber den Ausgang und bekomme entsprechend den Würfel. Nee. Und am Schluss wird halt geguckt, ob man mehr weiße oder mehr schwarze Würfel hat und irgendwann habe ich es tatsächlich mal geschafft, dass mein Charakter nur weiße Würfel hatte, das heißt das bestmögliche Ergebnis für ihn ist absolut nicht gescheitert und ich fand das irgendwo ein bisschen langweilig also ich meine ich habe ihm dann zwar ein, ein ähm, sehr unsympathisches äh, Happy End erzählt also dass er halt irgendwann äh, also dass er zwar das ganze Geld hatte und dann irgendwie die 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 Frau die, die also den den anderen Spielercharakter den er geheiratet hatte die hat den hat er dann irgendwann äh, abgeschoben gegen ihn das Modell ausgetauscht sozusagen also der war echt nicht nett ähm, aber irgendwie, es macht halt einfach mehr Spaß, den Charakter scheitern zu lassen, ihm im Scheitern zuzugucken. Und äh, ja, das... Äh, mhm. Also wenn ihr ein Spiel sucht, bei dem ihr nur scheitern könnt und dabei noch eine coole Geschichte erlebt, äh, dann ist Fiasko euer Spiel.
1: Ich finde auch, das Interessante ist ja, ne, durch die Anzahl der Würfel, die in der Mitte des Tisches liegen, ist ja auch von vornherein klar, wie viele Szenen scheitern werden und wie viele Szenen eher positiv ausgehen werden. Das heißt, die Frage ist nicht, ob man scheitert, sondern nur, wer wann scheitert. Und das ist, finde ich, auch nochmal eine ganz andere Angehensweise, weil bei den Systemen, wie die wir es jetzt genannt haben, ist es immer ein Zufallseffekt gewesen. Wo, oh, Trespin nicht, da hast du auch, sage ich mal, nur eine gewisse Anzahl an Karten. Ja, so früher oder später kommt das Scheitern auch. Aber ähm, bei Fiasko ist halt total klar, so und so viele Szenen werden schlecht ausgehen. Und dann ist halt die Frage, was willst du? Möchtest du, dass diese Szene schlecht ausgeht oder eine andere? Und das ist natürlich auch noch eine ganz andere Art und Weise, daran zu gehen, ja.
2: Ja, ich hatte auch bei Fiasco tatsächlich immer mehr Spaß, wenn ich gesagt habe, okay, ich erzähle die Geschichte und ihr bestimmt das den Ausgang.
1: Ja.
2: Aber erstens, weil ich meistens auch eine gute Idee hatte und weil ich halt dachte, okay, ähm, das ist halt spannender, was, 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 äh, welches Ende finden die anderen Spieler halt für meine Idee vorher? Ja. Und man ist es halt auch gewohnt, den Charakter doch irgendwo mal positiv darzustellen. Das ist halt bei Fiasko, da sollte man ihn nicht positiv darstellen. Da darf man dann auch mal so richtig vom Leder ziehen. Und äh, ja, also es ist für Leute, die gerne äh, Happy Ends mögen, gerne positive Charaktere mögen und positive Settings, ja, das ist das Spiel eher schwierig.
1: Hm. Ja, ich habe auch das Gefühl, Spiele, die so mit dem Scheitern arbeiten, Neigen dazu, sowas zu haben. Also, ich meine, bei Monster Hearts muss ich auch dran denken, dass meine Erfahrung ist auch total, das neigt auch total zu Arschlachcharakteren. Mir ist auch noch eins eingefallen, was wir eigentlich auch noch nennen müssen, nämlich Dread, mit dem Jenga Tome. Also, da ist nämlich dann die Entscheidung oft, scheitere ich jetzt oder riskiere ich, dass mein Charakter komplett stirbt oder komplett aus dem Spiel entfernt wird. Und das ist, finde ich, auch nochmal wieder eine andere Entscheidung, die man treffen muss, ja, wo es nicht darum geht, ähm, der Zufall entscheidet jetzt, ob es klappt oder nicht, sondern wo du halt selber erstmal, hast du selber die Entscheidung, die du treffen musst, gehe ich das Risiko ein. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass dieses Risiko kein Zufall ist, sondern von deiner eigenen körperlichen Geschicklichkeit abhängt. Und ähm, das ist auch noch was ganz anderes, weshalb dieses Spiel ja auch so extrem horrormäßig ist, weil es halt nicht nur der Zufall ist, der den Horror verursacht, sondern ja, das die eigene Fähigkeit oder Unfähigkeit. Das ist, also ein Jenga-Turm umzuwerfen, ist nochmal eine ganz andere Art von Scheitern.
2: Vor allen Dingen eine sehr, sehr laute.
1: Mhm. Ich hab, wir haben tatsächlich letztes eine Runde gespielt. Und ähm, ich hatte auch ein Deckchen auf dem Tisch ausgelegt, damit der Tisch nicht zerstört wird.
2: Ja, es ist auf Volkstischen, äh, ist das immer sowas, wo ich dann denke, so uh, hoffentlich wird äh, das keiner brauchen. <lacht>
1: Ach, wenn dann, das ist nur einmal. Von einmal kommt ja niemand hoch. <lacht> aber ja, auf jeden Fall gut, dass du die noch genannt hast. Ich glaube, das wäre ein sehr unvollständiger Podcast gewesen. Gut, aber dann würde ich sagen, wir machen jetzt Schluss für heute und ich mache mal ein Pferd auf. Okay. Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden Tag. Na. Also, man kann jeden Tag aus seinen Fehlern lernen und sich verbessern. <lacht> genau. Ja, also ich fand das sehr schön und sehr umfassend und ähm, vielen Dank euch beiden. Ähm, und natürlich auch vielen Dank an unsere Hörer. Also, ich kann mir vorstellen, dass das eine Folge ist, wo Kommentare sehr interessant werden. Also wirklich, wie ihr mit Scheitern umgeht, was eure Erfahrungen sind. Ähm, gespannt ob wir das kriegen und äh, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.